0: Tisztán, érthetően. Petőfi Rádió podcast. Petőfi Rádió zenében első. Jó reggelt mindenkinek, sziasztok! faragolyankát halljátok a mikrofonnál, és itt vagyunk a Petőfi Téletvod magazinban. Az évben sokszor volt vendég nálunk Varga Dura dietetikus, így most is ő van itt a stúdióban, hiszen a túlevés ellen fog nekünk nagyon sok praktikát mondani. Jó reggelt, szia!
1: Jó reggelt, szia!
0: És mindenféleképpen az innepekre koncentrálunk, hiszen karácsonykor azért az egy nagyon pozitív dolog, hogyha a család apraja nagyja össze tud gyűlni, és nagyon finom ételeket eszünk, de hogyha ilyenkor nem figyelünk oda, és nem vagyunk mértékletesek, akkor nagyon gyakran túl lehetjük magunkat. De első körben mi is ez a túlevés, milyen tünetekkel jár együtt?
1: Szerintem mindenki járt már úgy, hogy valami finom falatot, aminek nem tudott ellenállni, vagy akár több finom falat egymás után lecsúszott, és ezt onnan ismerhetjük fel, hogy túl sok a szervezetünknek, Különböző egyébként ki, hogy reagál, de mondjuk a legjellemzőbb, ami szokott lenni. Van, akinek ilyen nemisztőrendszer-panaszai lesznek. Felpuffad, gomboljuk ki azt a nadrágot, akár ilyen kellemetlen gázképződéssel járó tünetei is lehetnek. Tehát az, az egyik típus, aki ezt érzi magán. Aztán van, aki inkább egy ilyen vércukor szintre ható ö, ingadozó érzést érez magán, és ez lehet olyan, hogy ő nagyobb beámosodik, vagy azt érzi, igen, ez az most, a ledőlne egyet a kanapéra, és akkor ő most pihen egyet a következő fogás között. Ö, vagy éppen azt érzi, hogy nem tud koncentrálni már a beszélgetésnél. Tehát akár ilyen koncentrációs zavarok formájában is megjelent, és akkor mondjuk ami a picit extrémebb tünet, ha valakit mondjuk lever a víz, akár a kezel kezre tehát akár ilyen jellegű tüneteket is tapasztalhatunk. Úgyhogy ezt érdemes magunkat egy picit megismerni ilyen szempontból, hogy mi hogy reagálunk rá, ha többet teszünk a kelleténél bizonyos ételekből.
0: Ha már csak riogatásként is, de jó, hogy ezek a tünetek, mit tehetünk akkor, ha már megtörtént a túlevés, és van-e még ebből visszaút?
1: Ha már elértünk erre a szintre, akkor ott igazából próbáljuk minél hamarabb túlélni ezt a szituációt. Nyilván, ha elmegyünk egyet sétálni, és kimegyünk mondjuk egy picit a friss levegőre, akkor ez fog segíteni az állapoton azonnal. Tehát a lefekvés helyett inkább választjuk azt, hogy egy picit mozgunk, ha még vagyunk abban a fázisban, hogy ez belefér a közérzetünkbe. De azért mindenkit arra biztatnék, hogy inkább
0: ezt próbálja elkerülni, ezt a szituációt, és egy kicsit mértékletességre biztatnék mindenkit itt az ünnepek alatt is. Szerintem még teljesen időben vagyunk, például azzal kapcsolatban, is, hogy rákészüljünk egy túlevéses nap előtti időszakra. Úgyhogy kérlek maradj velünk, Vargadóra dietetikussal folytatjuk tovább a beszélgetést. Itt a Petőfitben jó reggelt mindenkinek, zenélünk. Petőfi Rádió zenében első. Hello mindenkinek, itt vagyunk a Petőfit Életbúd Magazinban, ahol most arról beszélgetünk Vargadóra dietetikussal, hogy hogyan ne magunkat túl karácsonykor. Már a tüneteket tisztáztuk, na de van-e bármilyen praktika a nagy étkezés előtt, amit tudunk alkalmazni, annak érdekében, hogy ez ne történjen meg velünk? Szerintem az
1: egyik legfontosabb, hogy ne szedjük túl sokat a tányérunkra. Tehát a legtöbben, ugye abban a hibába szoktunk esni, hogy ez is jól néz ki, az is jól néz ki, ebből is szedek, abból is szedek, és akkor egy óriási kupac étel van előttünk, akár a karácsonyi vacsora, vagy éppen az ebéd előtt, és kevesen vagyunk, akik ezt megszoktuk engedni magunkat, hogy otthagyjunk ebből valamit is a tányérom. Tehát a legfontosabb technika, hogy inkább kevesebbet, inkább menjünk oda többször, ha még tényleg azt érezzük, hogy fizikailag igényünk van rá, és éhes vagyok, és még tudnék egy picit enni, de ne azért edjük meg az utolsó öt falatot a tányérom, mert ott van, és azt már nem szeretném otthagyni. Aztán lehet itt alkalmazni azt, hogy egy kicsit kisebb tányért választunk, nem a legnagyobb tányérra kezdjük elszedni, mert optikailag sokkal jobban néz ki. ha az a tányér tele van, effektív rakva, és ha kisebb a tányér, akkor ezt kisebb adaggal egész egyszerűen elérjük ezt a mennyiséget. És akkor még mondanék egy olyat, hogy egyébként a folyadékfogyasztás étkezés közben, akinek mondjuk ez nem okoz emésztési gondot, mert néhányan vannak, akik ezt nem bírják, de egyébként, ha én iszom folyadékot, vagy megeszem egy nagy tál levest, mondjuk a főétel előtt, ami befolyadék is van bőséggel, nem csak tartalom, akkor ez egyébként a érzete tudja növelni, hát esetleg érdemes, érdemes erre is figyelni, és akkor még fontos azt tudni, hogy maga a teltségérzet, az egyébként az agyunkban körülbelül egy ilyen 20 perccel az étkezés elkezdése után alakul ki. Szóval ha valaki tud arra figyelni, hogy ne behabzsolja azt az ételt, amit elfogyaszt, hanem egy kicsit lassabban megrágja, beszélgetünk közbe, talán az ünnepek alatt van is arra egy picit több idő, hogy nem kell rohanni azonnal, hogy megegyük azt az ebédet, mert megyünk a következő megbeszélésre, vagy azonnal megyünk vissza a munkához. Ilyenkor érdemesebb erre egy picit több időt hagyni, és önmagában ilyenkor a szervezetünk, az agyunk is elkezd érzékelni, hogy én most eszem a jó érzetünk el tud kezdeni bekapcsolni, és egyszerűen jól fogok lakni ő magából több időt el. Van-e olyan étel, amivel nem lehet túlenni magunkat? Szerintem mindenből túl lehet, de van, amit a szervezetünk jobban tolerál. Tehát általában a legtöbbeknél a túllevésnél a fő probléma, ha valami zsíros ételből leszünk többet, vagy nagyon cukros ételekből leszünk többet. Tehát ez a kettő szokott a két sarkolatos pont lenni. Ha ezt halmozzuk egybe, akkor az mondjuk egy diós beglé formájába, ami még zsíros is a dió miatt, még ha jó minőségű is, és azért kellő cukrot és fehérlisztet is szokott tartalmazni. Ott azért abból, ha megeszünk egy egész gerezdet, hogy most mondjak egy extrém mennyiséget, hát azért ez valószínűleg senkinek nem fog jól esni. Még ha ugyanígy ö, szélsőséges mennyiséget elfogyasztok egy társ halátából, vagy a kis grillzöldségekből, amik nem túl sok zsiradékot tartalmaztak köretként, azért ez azleg akkora problémát nem fog okozni. Szóval lehetőleg a nagyon zsíros, nagyon cukrozott ételeknél próbáljuk a mennyiséget a
0: lehető jobban tartani. Ha már a Diós említetted, tudom, hogy te annak a híve vagy, hogy nincs tiltó listás étel, mindennek helye van, és bele kell, hogy férjen az étkezésünkbe. Például egy baglinél, ami tudjuk, hogy nem a legegészségesebb tápanyagokat tartalmazza, mi a helyzet, mikor tudjuk beilleszteni a napi étrendünkbe. Jó kérdés, hogy kinek melyik
1: étkezés az, amire ez a legjobban illeszkedik. Én azt szoktam javasolni, hogy az édesség lehetőleg ne önmagában legyen egy étkezés, hanem úgy legyen ott mellette egyébként. Ö, és az, hogy most éppen a reggeli nélén most aki szendvicsem mellé megeszem egyszeret diós Beglit, Megettem a Beglit, ott van az érzetem, hogy hát én fogyasztottam, nem kellett kihagynom itt az étkezésemből, de mégis abból lettem meg öt szeletet. Tehát lehetőleg ne az étkezéssel akarjunk jól lakni. Ez a legjobb technika. De ha valaki meg tudja állni, hogy egyszeretet eszik meg, akkor őnek is imád lehet ez egy kis étkezés egyébként ez főleg ott érdekes, aki nem tudja megállni, ha egyszer elkezdi enni ezt a beiglit, és sorozatban rájárunk a beglire, akkor ezt inkább valamihez illesszük be, és lehetőleg ne a vacsoránál legyen. Tehát ez még mondjuk fontos, mert vércukorszint stabilizálás szempontjából, azért az a legrosszabb, ha cukrozott étel lezárjuk a napot, és úgy megyünk el lefeküdni, tehát ne a vacsora után, még mikor ott próbáltam a mennyiségeket tartani, hogy ne egyek túl sokat, mikor a hűtőszekrény előtt járkálok, hogy még valamit ennék, az lehetőleg ne valamelyik édesütemény legyen, amiből elkezdek néhány szeletet elfogyasztani.
0: Dori folytassuk a beszélgetést, tegyük fel a vészvillogót a legkalóriadúsabb ételekre karácsonykor, úgyhogy majd ezeket kérlek, ismertest velünk, és mindenkit akkor óva intünk továbbra is a túllevés ellen. Gyertek, addig is élvezzük a Petőfi zenéket itt a Petőfi Téletúdmagazinban. Jó reggelt mindenkinek! Petőfi Rádió Zenében első. A stúdió vendégem most Varga Dóre dietetikus, és velem már a karácsonyra készülünk. Hogyha nem szeretnétek magatokat túl lenni, akkor mindenképp hallgassátok az egész beszélgetést elejétől a végéig. Most ott hagytuk abba, hogy mik a legkalória karácsonyi ételek, amiket csínyán kell bánni.
1: Ha kalóriáról beszélünk, akkor azt muszáj megemlítenem egy kezdésnek, hogy a legtöbb kalóriát a tápanyagok közül azok a zsíradékok tartalmazzák. Szóval mindig azzal kell a leginkább óvatosan bánni, ami magas zsiradék tartalma alapanyag. Egyébként ez legyen akár egy jó minőségű zsiradék, és beszéljünk egy diós mandulás, nem tudom, pekán süteményről, amit elkészítünk. Akár hívjuk ezt egy Beglinek, vagy valami egyéb süteménynek, ami ezekből sokat tartalmaz, már ő önmagában is elég magas kalóriatartalommal fog bírni, de hogy ne csak az ilyen nagyon szép típusát említsem a zsiradékoknak, ha valaki nagyon zsíros húsokat akár halakat fogyaszt, például itt a karácsony időszakban, legyen ez akár egy lazac egyébként, ami egyébként egy egészséges alapanyag, de ha ebből megeszem három szeletet, valami zsíros körettel kiegészítve legyen ez mondjuk egy burgonya püré, ami tele van rakva vajjal, nehogy Isten még feldúsítjuk tejföllel és eszem hozzá egy majonézes salátát.
0: Hű, jó Na, azért, tehát itt
1: azért a zsiradékok halmozása úgy érződik benne, ez egy iszonyat kalóriatartalommal bíró étkezés lesz. Tehát a magas zsiradék tartalmú alapanyagból próbáljunk minél kevesebbet megenni. Ez a legfőbb tanács, és az alkoholról ne feledkezzünk meg, mert arra ugye el szoktunk ilyenkor feledkezni, de ha alkoholtartalomról van szó, iszonyat mennyiségű kalória tud bennük lenni, maga az alkoholtartalom miatt egy italba. Tehát ilyen szempontból annál jobb, minél kevesebb alkoholtartalmú italt fogyasztunk egy-két pohárral, hívjuk ezt mondjuk bornak, vagy pesgőnek, akár egy pohársörnek. Ha előkerülnek a töményebb italok, akár egy-egy pálinka, hát sokaknál szokás ez a mai napig, hogy akkor indítsunk egy pálinkával. Itt az ünnepi ráhangolódást arra, dologra, de legyen bármilyen más tömény ital, ez egy egy vodka, egy viszki, egy nem tudom, rumok, ilyesmik. Ott nagyon komolyan alkohol tartalma miatti kalóriatartalommal kell számolnunk, szóval azért mérsékelten az alkoholfogyasztással
0: is. És még eszembe jutott, hogy sorolta itt a karácsonyi alkoholokat egy jó kis likőr, ami még teljszínes is. Akkor meg, még cukros az ott, is? Meg így cukros van. is, igen, akkor az ott nagyon szép kombót tud lenni. Akkor ezt így kijelenthetjük, hogyha mondjuk már arra oda tudunk figyelni, hogy vagy az alkoholokat vonjuk ki az étkezésből, vagy a zsírosabb ételeket, tehát hogyha egy valamit így kitűzünk célul, akkor már jó úton járunk.
1: Abszolút. Tehát, hogy nem kell mindent. Ö- jó, ha magunkat ismerjük abba, hogy mire vagyunk fogékonyabbak, hogy miből fogjon el ilyenkor több, és akkor lehet ott azt mondani magamnak, hogy ha én tudom magamról, hogy itt ebből a halászléből, ami egy zsírosabb halból készült, én a három tányér alatt nem tudok megállni, akkor erre érdemes tudatosan készülni, hogy jó, ebből most csak egyet fogok enni, de még eszem majd a másik három fogásból is egy picit, és akkor tudatosítom, hogy amúgy egy jól fogok lakni a végén, tehát nem kellettől ettől aggódni.
0: Hogyha akkor megérkezünk mondjuk a vacsora vagy a karácsonyi étkezés helyszínére, akkor jó felmérni, hogy hány fogás lesz, és hogy azokból melyik melyek azok, amiket én szeretnék enni. A desszert az mindig a végén következik általában az étkezéseknek. Na hát ezt hogyan illesszük bele? Minél Egy...
1: kevesebb, annál jobb. Tehát lehet innen indulni szempontból. Azért azt ne várjuk meg, nekem azért szokott ilyen családtagom lenni, aki úgy készül a desszertre, hogy ő azért nem eszik sokat addig a többiből, hogy maradjon hely. Igen. Így van. Maradjon hely a desszertnek mindenféleképpen, és akkor ott teszi meg az óriás mennyiségeket. De ez nem biztos egy jó taktika, mert hogy azért nyilván egy fehérlisztes, cukrozott desszertek tömkelege, ami azért rendszerint rendszerindienek szoktak a karácsonyi asztalra kerülni többségébe, Egyrészt kalóriatartalom szempontjából is elég problémás tud lenni, mert azért nekik is van kalóriatartalmuk, még ha nem is olyan sok, mint egy magas zsiradéktartalma alapanyagnak, de a vércukorszintet a végén az egekbe tudják vinni, amitől aztán ott leszünk ennél a kajakuma nevezető, vagy túllevéses érzetnél, ö- aminél visszakanyarodtunk a legelső részre, amiről elkezdtünk
0: beszélni. Dóri, maradj velünk, és akkor továbbra is folytassuk a kampányunkat a karácsonyi túllevés ellen. Kérlek, majd azt áruld el nekünk, hogy hogyan tudjuk a vércukorszintünket szintünket normalizálni. Úgyhogy ezzel várunk minden kedves hallgatót, itt a Petőfét Életvod magazinban vissza. Petőfi rádiózenében első. Jó reggelt mindenkinek, itt vagyunk a Petőfi Téletvod magazinban, és már tényleg csak pár napon hátra karácsonyig, úgyhogy arról beszélgetünk, hogy hogyan ne egyétek magatokat túl az ünnepek alatt. Itt a stúdióban velünk van Varga Dura, dietetikus. Bizony nagyon sokaknál az az alaphelyzet, hogy a karácsonyi vacsora. Napközben még csak-csak úgy el van az ember, de sokszor tartalékolunk is, hogy legyen hely akár a vacsorára. Miket kell enni napközben ahhoz, hogy a vércukor szintünk egy normál értékben maradjon?
1: Mindenképp legalább két fő étkezést igtassunk be előtte. Hívjuk őket reggelinek és ebédnek. Tehát ha vacsorára készülünk, még ha egy karácsonyra is, ezek nem maradjanak ki ezek az étkezések, mert az az alapja a vércukor és inzulin szintünk stabilizálásának, hogy azért körülbelül ilyen négy, maximum 5 óránként legyenek étkezéseink. Van, akinek ennek még kerene köztes étkezések is, tehát van, aki jobban működik úgy, hogy van egy tíz és egy uzsonnája, és úgy megy bele a vacsorába, és ha belegondolunk, így már valószínűleg nem fogja igényelni azt a szervezetünk, hogy óriás mennyiségeket vegyünk magunkhoz, ha erre tudunk tudatosan készülni. Szóval ez a legjobb, ha ezért nem hagyunk ki étkezéseket. Ö, ugye karácsonykor még ez a problémakör is fenn szokott állni, hogy később kelünk fel, mint ahogy egyébként szoktunk. Tehát alapból így szétesik az egész rendszer az étkezésünkbe, de arra azért mindenkit biztatnék, hogy legalább egy ö, kettő darab fő étkezése az legyen a vacsora előtt. Ezzel már önmagában, csak ezzel a tényel, hogy valami tevet, stabilabb vércukorszinten fogunk neki futni. Sokszor az étkezés az a, az a jutalmazáshoz kapcsolódik, és azért aki főz, ő azt szeretné, hogy mindenki egyen minél többet, és akkor érzi azt, hogy ő most itt tett a családért valamit, ha mindenki megevet mindent, és lehetőleg mindenki minden fogásból evett. Ezen érdemes egy picit ö, akár beszélgetni előtte, hogy ez nem, ne legyen bántó annak, aki mondjuk készíti az ételeket, hogy nem ettünk meg minden egyes fogásból minden mennyiséget. Szívesen lehet haza hazavinni, csomagolni, és akár több napra elosztani, és akkor ezek teljesen jó étkezések tudnak lenni, a klasszikus ö, a halászlevek, mákos gubák, a beiglik mindenféle verziója, ha nem egybeesünk
0: meg belőle sokat, hanem több részletre el tudjuk osztani. Nagy családi ebédeknél, meg a karácsonykor azért nagyon ritkán maradunk éhesek, úgyhogy ezért is szerettük volna felhívni mindenkinek a figyelmét a túlevésre, vagyis hogy ezt ne tegyétek. Nagyon szépen köszönjük Dórő, hogy itt voltál velünk, és áldott békés ünnepeket kívánunk neked, meg a családodnak. Nagyon szépen köszönöm, viszont kívánom mindenkinek! Tisztán, érthetően! Betőfi rádió podcast!